0: Vemos que los niños están peleando. A mí me toca el chocolate, a mí me toca la pelota, a mí me toca la muñeca. Están peleando. Pero de repente llega papi o mami y ¿qué dice? No, esto es para eso y esto es para él y es para el otro. y Llega el otro niño y ¿qué dijo? Así dijo papi, así dijo mami. Y automáticamente se baja toda esa furia, ese enojo que había en contra de los demás. ¿Por qué? Porque hay alguien que está decidiendo qué darle a las personas. Cuando una persona sabe que nadie te puede quitar nada y acá a dos para los jueces que decide mandarle a la persona, eso es el fundamento para poder lograr Beahuetzla y Y ahora vamos a entender lo que dice el Paso. Beahuetzla y Ani Hashem. ¿Qué es Ani ¿Quieres tú amar a los demás? Reconoce una cosa. Nadie te quitó nada. No puedes tenerle envidia y coraje a alguien porque él te quitó o él es superior a ti. Simplemente, hacia dos baruchos se lo mandó a él. Quiero traer un pasaje que en Shabbat estudiamos, maravilloso, de Yishtadut Ra'ins. Estamos ahorita en Hola Moed. Hola Moed son los días que hay entre el primer y el segundo. El Ramban dice Nachmanides en el Humash, algo muy grande. Dice Ramban que está escrito que Pesach es de Yom Tov, y Shavuot es de Yom Tov. ¿Cuál es el Hola Moed entre Shavuot y Pesach? El Omer, los días estos. Hoy que estamos en el día 21 del Omer, estamos casi a la mitad de Hola Moed, de los días que hay entre Pesach y Shavuot. Quiero traer un mensaje, que no tuve oportunidad porque apenas en a lo estudié, que es muy importante que un Yehudí sepa. Ustedes saben cómo salimos de Mitzray nosotros. Salimos ¿Pobres o salimos ricos del pueblo de Israel? Muy ricos. Pero ¿saben cómo salimos? A costillas de los demás. El pueblo de Israel salimos pidiéndole prestado a los mohímaros, a los egipcios. A cada Baruj le prometió 400 años, Abraham vino antes, que van a salir del pueblo de Israel ricos. De Aharehén y Esteúbil Birhush Van a salir con una riqueza muy grande. Pero la verdad Ustedes, ¿cómo se imaginan una riqueza muy grande? De la mano de Hashem. Decimos en la tefilah, en el Mercat Amazon, nah No nos a necesitar. Loli de matenot badam", no de regalos de las personas, ni de sus préstamos. ¿Por qué dice matenot basar badam", regalos de la, carne, la gente de carne y de sangre? En hebreo en español se dice carne y hueso pero en hebreo se dice de carne y sangre Los dicen los Hasidín. por favor, que no necesitemos regalos de la gente que cuando me manda un regalo siente que me está mandando su sangre que no necesite yo regalos de gente que me va a cantar las cosas impresionantemente, ¿saben por qué? ¿quién de aquí puede levantar la mano que no le esté de las personas? nadie todos necesitamos de todos unos necesitamos dinero de los otros, otros necesitamos honor de otros, otros necesitamos atención de otros, otros necesitamos socialidad, otros necesitamos cariño, todos necesitamos de todos. Nadie se puede sentir que no es de los demás. Pero por favor, ayer no quiero necesitar de la gente matenos, de badam Pero cuando me den algo, siento que me están dando su carne y me están dando su sangre, porque eso es intolerable, la persona no lo puede aguantar. ¿Qué significa... ¿saben cómo el pueblo de Israel salió? les voy a contar cómo salimos salimos de Mishraim pidiéndole prestado a los, a los egipcios por favor, ¿me puedes prestar algo? ¿me prestas por favor tu batidora? así le pedía prestado uno ¿qué le decía el egipcio al judío? por naturaleza, ¿los egipcios odiaban o querían a los judíos? los odiaban entonces, ¿cómo puede ser que te preste? dice Midrash que cuando le pedían prestado a los judíos a los egipcios, le contestaban a los egipcios con mucho gusto, mi querido amigo, así dice Y es sorprendente cómo puede ser, más todavía. ¿Cómo puede ser que a Kadoz al nos hizo que Bajal nos rebajáramos tanto, que para salir con la promesa que le dio a Kadosh al Abraham, salir con riqueza, que tengamos la necesidad de pedir prestado a los egipcios? No merecíamos que hacernos manos de su mano directo. ¿Saben lo que dijo la Yonah, la paloma? El pasuc dice "Ales dai, decía, Estaba en la la, la yoná cuando Noah la mandó a checar, explicó, tomó una, una hojita de qué? De olivo. Entonces dice, "¿Por qué Ales dai estaba de la camarada? Ambra yonadi a sorco. Prefiero de tu mano directa a Boreolán, que una hoja de olivo que es muy amarga." Y no cosas dulces de las manos de las personas aquí se refirió la Paloma ¿de quién recibía comida un año entero? estaba en el la arca de Noah. de Noah mismo Ambrá prefiero recibir Parnasá amarga de tus manos y no dulces de las manos de las personas así dijo la yoná, la Paloma ¿por qué a Kadosh Baruch Hu ha sido rebajar tanto? que tengamos la necesidad de escaparnos como si fuera la Yifire que se escapó y hay que esculcarla a ver qué se lleva de la casa ¿Por qué tuviste que pedir prestado a los egipcios para enriquecernos? Esa es la promesa que a cada dos barjuros prometió que Abraham vino a nuestro Padre y que vamos a salir ricos de Misraim. ¿De qué sirve esa riqueza a escondidas pedir prestado y no regresar y no pagar? ¿Qué es eso? Así salimos de Misraim, en la botella. La respuesta es algo muy especial. Encontré este año un sentimiento nuevo en el Stifler de Honol Ibrahim. Dice el Stifler, el papá de Rav Haim dijo, no de Ibrahara, de Jacob Israel Canieta. ¿para qué acabó Kadosh Hu nos hizo, nos hizo hacer de esta manera? para demostrarnos una sola cosa, ¿cuál? que a Baruj Hu Shalit alahen A Kadosh Hu gobierna y dirige la gracia de las personas cuando una persona le va bien en su parnasá cuando una persona tiene éxito, ¿qué dicen? ¡Uh! Este tiene mucha gracia. Es muy social, es muy carismático. Por eso le va muy bien. Porque tiene una labia para hablar con las vendedoras y con los vendedores. Y a fuerzas, aunque sea paja, se los vende como si fuera oro. Pero yo que la verdad soy muy antipático, soy muy callado y soy muy serio. Y no tengo mucho éxito en mi manera de exponer. Seguro yo no tengo éxito. Así la persona suele entender. Y el otro dice, no, este la verdad es una marca súper reconocida y por eso le va muy bien. La persona tiene que saber una sola cosa, que a Kadosh Baruch Hu shalvit alahen, Boreolam es el que gobierna sobre la gracia. Voy a contar una historia. Hace varios años me subí a un taxi en Estados Unidos y resultó ser Yehudí, empecé a hablar con él y me contó que este señor me contó que su amigo fue que se hizo millonario. ¿Saben ese amigo cómo se hizo millonario? Era un israelí que llegó a Estados Unidos y no tenía Parnasá. Y en un año ganó 40 millones de dólares. Una cantidad que, con eso, por lo menos va a saliendo adelante. ¿Qué, ¿De qué se trata? ¿Cuál fue su negocio que él hizo? Resulta ser, ¿usted se acuerda hace muchos años de en México que salió el famoso señor Pastito? ¿Se acuerdan que fue el señor Pasto? ¿Qué era el señor Pasto? La media de su esposa se rompió y estaba jugando con ella. Se le ocurrió ponerle dos ojitos, le puso adentro un poquito de tierra y la amarró. Y le salía pelito. Y el Pasto va creciendo. Señor Pastito. Y con la pura media hizo uno. Le gustó, dijo, voy a hacer mucho para vender. En un año, como relámpago, empezó a difundirse la idea en Estados Unidos y obviamente en forma internacional, en todo el mundo. Y se hizo millonario. Un yehudí israelí fue el dueño del patente del señor Pastilla. ¿Cuál es la emuná de la persona? ¿Qué, ¿Qué cree la persona normalmente? ¡Uh, qué astuto! La emuná de un judío es al revés. A Kadosh cuando le quiere mandar a la persona, le mandó el gen, le mandó la gracia para que el mundo el amor del producto y automáticamente funcione. Es la, la emunada de un Yehudí. ¿Cuándo, ¿Cuándo una persona puede pensar que le puede pedir prestado a un egipcio? Por favor préstame algo, préstame algo, no te voy a prestar. ¿Cómo acabó el les mandó gracia en ojos de los egipcios? Porque en la plaga de oscuridad, le, ellos vieron todo lo que tenían los egipcios. Iban con los egipcios le decían, oye, préstame por favor un vasito. Préstate por favor, una, una cosa de plata, una cosa de oro. ¿Qué le decía al egipcio? Ma'andi, no tengo. Pero el judío le decía, yo vi en la plaga de oscuridad, yo vi por tu casa, tú no podías ver. Yo vi todo lo que tenía y sí lo tenía. Dice el Midrash que el egipcio dijo, qué honesto es el judío. Él tuvo oportunidad de robar y no me robó. Con mucho gusto, mi querido amigo, te voy a prestar. Entonces, hablar por medio de la plaga de la oscuridad, ¿qué ocasionó? que encontráramos gracia en los ojos los egipcios Y por eso el pastor dice natal haen Boreolam le puso la gracia del pueblo judío en los ojos de los egipcios. Señoras y señores cuando una persona tiene éxito por la gracia es porque a Kadosh Barujú le metió la gracia no por la gracia tuvo éxito sino porque a Kadosh Barujú le quiso mandar éxito, le mandó la gracia a la persona yo conozco gente que no tiene una, una gota de gracia y es multimillonario. Y conozco gente súper graciosa que están muriendo de hambre. La respuesta es que cuando Acadó quiere mandar el éxito por medio de la gracia, le manda la gracia y automáticamente tiene éxito. Pero cuando Acadó Sorún no quiere mandarle la gracia, no hay. Yo siempre tengo un ejemplo. ¿Conocen una madre que ha comercializado siendo nodriza de sus propios hijos? ¿Una mamá puede cobrar por amamantar a sus hijos? ¿Quién ha visto eso? A ¿quién le va a pagar? El marido no le paga.
1: Entonces,
0: ¿cómo va a cobrar por amamantar a sus hijos? Pero hay un pasú en la Torah que una madre, fue historia, cobró por amamantar a su propio hijo. ¿Quién fue?
1: ¿Sí?
0: Moshe Rabén. El pasú dijo que la vio Miriam, le dijo a la patria, a la hija de Faró, vio que no quería comer el niño porque el niño quería comer Jalab Israel y traer. no había. Y entonces Cristo era puro, no Jalab Israel y el niño se quería halal Israel, entonces ¿qué hizo? le dijo, ¿quiere que yo le traiga una nodriza? le dijo, sí, ¿cómo no? le trajo, le dijo, con mucho tráeme y le voy a pagar, así dice el pazuca vani etenet sejarej te voy a pagar lo que le corresponde a ella siempre no entendí para qué quedado al-Jub escribió en la Torah este detalle de la historia de Batia le voy a pagar a la madre aparentemente este acto del pago no es relevante no tiene nada que ver en la historia y en este diálogo y en este episodio tan maravilloso de que la santidad de Moshe no le permitía poder tomar leche que no sea Israel, Él quería una mamá judía. Entonces, ¿para qué dijo la Torah eso? La respuesta es para enseñarnos un punto muy relevante. Cuando Boreolam le quiere mandar un dinero a la persona, hasta del negocio más absurdo lo puede obtener. ¿Por qué? Bani eten este Aparte del episodio de la, de la santidad de Moshe Benú aprendemos una cosa extra, una cosa adicional. Un detalle que como Boreolán quería mandar ese dinero a Yochevez, por medio de esa locura de amamantar a su hijo, le mandó ese dinero. Porque ese dinero Boreolán se lo quería mandar. Es lo que aprendemos de aquí. ¿no? El Yesod, el punto que aprendemos para qué Boreolán hizo que tengamos que pedirle prestado a los egipcios, dice el principio es el honor y el brajá. Así como hubo la plaga de la sangre que Borolán gobernó sobre el agua. Y así como hubo plaga de los piojos que Borolán gobernó sobre la tierra. Y así como hubo plaga de los animales para demostrar que Borolán gobierna sobre los animales. Y así como hubo la plaga de los primogénitos para demostrar que Borolán gobierna sobre la vida de la persona. También Borolán gobierna sobre la gracia de la persona. La astucia, la gracia, la habilidad de la persona a que dos por se la da cuando Borolán quiere mandarle éxito por medio de ella. Es la emuná de un Yehudí. ¿Cómo se puede amar a las personas? ¿Cómo se puede quedar a los demás? Reconoce que todo lo que tiene él es porque a Kadosh lo se lo dio. No tienes por qué envidiarlo. No tienes por qué pensar que te quitó algo de tu vida porque a Kadosh lo se lo dio a él. ¿Cómo? Yo soy Hashem. Yo soy el que está mandando todo. Y por medio de esto la persona... Puede reconocer y sentir el amor a los demás.
1: ¿Quién robó? No,
0: Salón. no, 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 eso ni da. en Irak. En, en la plaga de oscuridad ningún yabudí robó, solamente tal vez aquellos que no querían salir. Los judíos que no querían salir, querían quedarse con sus piernas, acabó los mató en la plaga de, los, de, de la oscuridad. ¿Para qué? Para que no está Hilul Para que no se vayan a dar cuenta los egipcios que también a los judíos le están pegando. ¿Sabes cuántos judíos se murieron? El doble del holocausto. 12 millones de personas.
1: ¿Puro Yehudí?
0: Puro Yehudí. ¿Cuántos judíos salimos de Egipto?
1: ¿Se
0: murieron? Se murieron. Se murieron. No, no se murieron. Ellos querían quedarse y acabaron Como no quisieron salir, ahí se quedaron. ¿Cuánto salimos? Una quinta parte de Egipto. ¿Cuánto salimos? En realidad, 603 mil personas. Pero eso es de los 20 a los 60. Aparte, mujeres, menos de 20 y a partir de los 60. El estep hace la cuenta aproximadamente como 3 millones de personas. Si salimos una quinta parte, así es el Pazuk. Quiere decir que cuántos judíos se murieron de 15 millones que habían, tres salieron, es una quinta parte, se murieron 12 millones. Esa fue la historia de Isidro Israeli. Entonces, ¿cómo se puede amar a las personas cuando la pensar que impide amar a los demás, ayudar, y dar a los demás y querer el bien para los demás? La envidia y el querer ser superior a los demás, ese es el yesod y la base de todo. Quiero traer una cosa preciosa que hay en el libro. Rabbi Akiva dijo: De clan Gadolba Torah, de o de Ajacamoja. Trae un cajam que dijo: Benazai Omer, Yesh clan Gadol, dice: Hay un clan, una regla más importante en toda la Torah. Ahí vienen cuál es. De sefer Toledo, Adam. Humas Berechit. El que estudia Berechit es una regla más importante que de moja Nunca la han oído. Dice el Midrash, Rabi Akiva dijo, ¿cuál es la regla más importante del judaísmo? Y amarás a tu prójimo como a ti sí mismo. Dice Benazay, Benazay es un jajam, discute a Rabi Akiva. Dijo, hay una regla superior a de ¿Cuál es? De César Toledo Adam. Jumás Bereshit La historia de Jumás Bereshit ¿Qué significa que Jumás Bereshit es más importante que todo? Encontré escrito en el gaón de Dindra que la explicación es lo siguiente ¿Por qué la persona no ama a los demás? ¿Por qué? Porque lo siente como un extraño. Pero si te dicen que esa persona es tu hermano automáticamente lo sientes. Jumás Bereshit nos enseña que hay un Creador y hay una persona y ahí venimos todos y todos somos criaturas de Hashem y todos somos hermanos de Hashem hermanos entre nosotros y hijos de uno solo que es Boreolam cuando la persona entiende que hay una sola autoridad en el mundo uno solo que fue el motivo de la creación de todos y todos somos hermanos automáticamente se baja la envidia y el coraje hacia las personas y por eso los puedes creer creer Dice el gaón de Dina, ¿por qué Benazái dijo? ¿Sabes cuál es la regla más importante de reaptar y reatacar boca? Creer en la creación del mundo que se Baraita a Adam. Yo quiero decir una cosa con el permiso de ustedes. Creo que van a estar de acuerdo conmigo. Tuve un sentimiento estos días muy especial. ¿Qué le impide a la persona amar a los demás? ¿Qué le impide a la persona hacer el bien a los demás? ¿Qué le impide a la persona desearle el bien a los demás? El mal humor que traemos con nosotros mismos. Había un señor que era malvado como el sol. Hizo matar a todo el pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba? Hamán. Y salió un día feliz. Y dice el Pasuk, Salió feliz. Y con una generosidad doble, un buen corazón. ¿Cómo salió contento? Cuando Esther Amalcá invitó nada más a Hasverosh y a Amán, ¡nadie más! Imagínense, salió el hijo, constelación, tres personas. Cien meseros y tres personas. A, a Amán y el Señor. Salió Amán feliz de la vida. ¡Vayese Amán, vayom, Maú, samea! ¡Feliz! Tobles led tiene un buen corazón para los demás. La pregunta es desde cuándo este malvado se llama Led, tiene buen corazón. Dice la ancija Kados, ahí mismo, por qué cómo, cómo cómo puede ser generoso y bueno? Dice el al sife Ya que estaba contento, por eso tenía buen corazón. Todas las personas cuando estamos contentos somos mucho más generosos. Tú pídele un préstamo a la persona el día de la boda de su hija, única, y está feliz. Y le dice a la mitad del baile, oye, no me tu dinero, Mañana nos vemos en la oficina. Pídeselo cuando está en el mal humor, te va a decir, hoy ya no puedo. Está todo invertido. Hoy ya no puedo. Cuando la persona está alegre, hay generosidad. ¿Qué pasó? el más malvado del mundo tiene adentro de su corazón la virtud de ser generoso, amar a las personas y ser benevolente. ¿Qué le impide a la persona ser bueno con los demás? Lo que está profundizando y metido en sí mismo. Como no está satisfecho de sí mismo, todo el tiempo está pensando en sí mismo todo el tiempo. Y no, cuando la gente dice, ay, se me olvidó. ¿Por qué se te olvidó? Porque estabas en lo tuyo. Pero si tú estabas feliz, te fuiste de viaje y te encargaron algo. ay, se me olvidó, es porque estabas metido en lo tuyo, pero ¿qué pasa si tú rápidamente conseguiste lo que tú necesitabas y te fue increíble? Tienes paciencia, humor y dedicación para los demás. Cuando la persona está metida en sí mismo, no tiene humor, paciencia ni dedicación para los demás, en dos palabras, la alegría personal le permite a la persona ser bueno, generoso y amar a los demás. ¿Está correcto? Y es así. Les quiero dar una historia breve de que lo que dice Benazdai. ¿Qué dijo la aquí va? ¿Cuál es el lema más importante de la vida? Amar a los demás. Viene Benazdai y le dice, Yo creo que Jumash Bereshit es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque les voy a contar la historia de Jumás Había una vez un señor que se llamaba Adán. Este hombre apenas fue creado, tuvo dos hijos y tuvo que enterrar a un hijo. ¿Cómo se llamó? Hede. Lo enterró. ¿Quién lo mató? Su hermano. ¿Hay una desgracia más grande que esa? ¿Así empieza el
1: Jumás? ¿Seguro?
0: ¿Cain mató a él? ¿Así empezó ¿Cómo siguió a la Marisol? No se rompió por nada ni por nada. Y siguió adelante. ¿Qué les cuento un señor que se llamaba Noah? ¿Cuánto tiempo hizo el arca? 120 años. ¿Logró convencer a alguien? ¿Alguien una y una si va ¿Y a un alumno no hace? de acuerdo pero es frustrante que una persona 120 años embandere una ideología y no logre nada y con todo y eso siguió adelante qué les cuento a Abraham Avinu un patriarca impresionante y ejemplar se casa y hasta los 86 años no pudo tener bendito Shem le manda un hijo y de temprana edad le sale adulterio, asesino, idólatra. ¿Cómo la ven? Ismael. Ismael. Era para que se acabara de este hombre. Luego, a cada le manda un hijo con la esposa que quería mucho. Y apenas va creciendo en vez de tener de él, hay que degollarlo. Está muy duro. ¿Cómo puede seguir adelante? Sigue la Torah relatando. Abraham vino. sigue esa historia. Baruch Hashem, no, era una prueba nada más, ay, bendito Hashem, era para que llegara a su casa y su esposa que le preparara, una fiesta, que Baruch Hashem todo suelo llega y se encuentra que su esposa falleció, y Abraham vive. sigue adelante.
1: Bueno,
0: Baruch Hashem sigue adelante, ahora va a buscar novia para su hijo, tiene que mandar al extranjero para importar novia porque no puede casarse en el país donde está. Baruch Hashem se casa a su hijo con una niña, ¿qué México, de tres años, para que vean que no estamos tan mal en México. <risa> tres años tenía la muchacha, diez años no se embaraza, veinte años no se embaraza, están rete y Rece Hashem, para que se pueda embarazar. Baruch Hashem, bendito Hashem, se embaraza y tiene hijos le sale un par de gemelitos y le pusieron el sur a los niños para que no echen hay porque son dos y apenas empiezan a crecer y le sale uno asesino malvado de los pies y Yitzhak sigue adelante y su vida sufre le cae nuera que no quiere se cegueza y de la bodada de la que hay de el incienso que hacían a sus nueras y Yitzhak sigue adelante Maramín Bashem y continúa. Ahora, su hijo privilegiado, tiene, es? es? un muchacho hermoso, estudioso de Torah. Se tiene que escapar, porque ¿quién lo quiere matar? Su propio hermano. ¿Qué dice uno? Lo alejo, qué familia. Es la familia de ahí, venimos todos. Qué familia, imagínense ustedes. Después de eso, ya, bueno ya, se va a estudiar, a ver se va a casar llega con un suegro de los pios, trampa le engaña y le quita bueno ya, se casó con las dos mujeres Baruch Hashem ya formó su hogar con once hijos va en el camino su suegro lo quiere matar a él, a su a Dami o de David la va a querer matar y sigue adelante tana. fallece su esposa querida, ¿quién es? ¿Cuántos vivió con ella? Escasos años. Ok. Y sigue adelante Jacob y secuestran a su hija. Única. Según mi opinión, la viola un goy. esposo, Bueno, Baruch Hashem ya llegó a casa de su padre y tenía un hijo muy querido que era Yosef. Ahora, le matan a su hijo Joseph. Le traen la camisa evidencias que falleció su hijo. Y Yaacov sigue adelante. Continúa la Torá. cada se fue Jacob, se fue Yosef. Después de eso, 22 años pasan, ya lo puede ver. Pero Yosef no pudo disfrutar a su hijo, porque dice en la Jamín que Yosef nunca quiso entrevistarse solo con su padre, para que nunca le preguntara, Hijo, ¿qué pasó? Quiero que me diga. Para que Yosef lo hizo por intención, para no avergonzar a sus hermanos y ocasionar a de Shalom esa que tan grande. Y Aso sigue adelante. Y así termina la historia de Jumás Digan ustedes, ¿qué libro es este? Es un libro impresionante. Dijo Dijo no le que cuando él necesita un poco de Mustaf para reforzar la fe y no quebrantarse, dice que no le hace falta ningún libro. Nada más abre el libro Homás Bereshit, lo lee un poquito y con eso refuerza. Para seguir adelante en la vida, en cualquier situación que el otro le manda a la persona. ¿Qué es lo que impide amar a las personas y ser generoso? Sale de asa a boca. Lo que la persona está intranquila, incompleto, está faltante, está carente, no tiene Shimha dentro de sí mismo. Pero cuando la persona se siente que a cada Baruj le manda todo lo que le, así tiene que ser, empieza a despertar una alegría en la persona y buscar el motivo de vivir, porque no, vivi, no venimos a vivir para recibir todo lo que la persona quiere, sino venimos a servir a cada Baruj en esta vida. Y hay situaciones que no son tan agradables. cuando la persona tiene problemas? Siempre. cuando la persona está incompleto? Siempre. Siempre. Siempre está incompleto a los ojos y a la óptica de uno mismo. Siempre, ¿escuchado esa palabra? Podemos hacer un reto con todas las personas. ¿Quién está completo en la vida? ¿No? Y todo mundo tiene carencias, cosas faltantes dentro de sí mismo. Y en la jojma, la sabiduría de esta vida es, a pesar de todo, no a quebrantarse, luchar y buscar la alegría para seguir adelante, ese es el yeso, cuando está uno ponchado, perdón la palabra, se hunde, pero cuando uno está inflado, ¿cómo está? flotando, y en lo que acabó de, de la persona, no a quebrantarse por nada, ni por nadie, ese es el yeso de la vida, viene Benazai y le discute a aquí va, tú dijiste que la regla del judaísmo, ¿cuál es? Benazai le deja que vamos a a su próximo. Yo digo otra regla, mejor que esa, y dijo: Gadol dice, ¿sí? ¿cuál es la regla más grande? de toledosa a Adam. Interpreto Jumás Berecido. Estudia la historia de Adam Arishón y todo el Jumás, y te vas a dar cuenta que la persona no tiene derecho a quebrantarte. Es lógico que nos duelen situaciones, pero no puedes romper tu alegría y tu espíritu porque nadie te puede cargar. ¿Cómo se puede ser benevolente y generoso con los demás? Cuando la persona está tranquila y contenta. Cuando la persona tiene impedimentos y problemas, no puede estar contenta. ¿Quién no tiene problemas? ¿Nadie. ¿Quién tiene problemas? Todos. ¿Y cuál es la, hojma, la sabiduría de la vida y el secreto de la vida? El secreto de la vida es no te rompas. No te quebrantes por nada. Y automáticamente con eso conservarás el buen humor y la alegría. Y gracias a eso, podrás tú continuar con esa generosidad y dedicarte a los demás. Eso es lo que atabaló el orgullo de la persona. Benazdáin le dijo, ¿Sabes cuál es el secreto más grande que amar al prójimo? Conservar el ánimo de uno mismo. Voy a traer un pazuc, que dijo el hombre más sabio de todos los sabios." El rey Salomón Shlomo. El Pazuk dice que hay personas que tienen enfermedades y hay personas que han solo están deprimidos. Esa generosidad y dedicarse a los, a los demás. Eso es lo que, que te pie de la persona. Benazay le dijo ¿Sabes cuál es el secreto más grande que amar al prójimo? Conservar el ánimo de uno mismo. Voy a traer un pasú que dijo el hombre más sabio de todos los sabios el rey Salomón Shlomo el Fasuk dice que hay personas que tienen enfermedades y hay personas que jamás solo están deprimidos dijo Salomón escuche traducción Ruach ish, el Espíritu del Hombre el ser humano, Yejalkel Mahaleu, soporta cualquier enfermedad. Pero Ruah Negea, un espíritu ha quebrantado, mi Isaena, ¿quién lo va a levantar? Cuando una persona tiene una enfermedad y tiene ánimo y está levantado, ¿quién carga a la persona enferma? El ánimo, que es la persona misma. Pero cuando el espíritu está quebrantado, ¿quién lo va a levantar? ¿El cuerpo? Un cuerpo así como Tarzán, el mejor cuerpo del mundo. Y está quebrantado. ¿Quién lo levanta? Nadie. Pero un espíritu bien levantado, ¿a quién levanta? Al cuerpo más quebrantado que puede haber. Son las palabras más sabias del hombre más sabio. Ruach ish, el espíritu del hombre y Mahaleu, sostiene y soporta cualquier enfermedad. Pero ruach negea, un espíritu quebrantado, mi ¿Quién va a cargar a ese espíritu quebrantado? No hay quien lo levante. Porque el que levanta quién es el espíritu y el humor y el buen ánimo de una persona. Para poder ser verdader de Hacha Moja, hay que entender una sola cosa. Ani Hashem. Yo soy el piadoso, virus nuevo, el día de hoy. Ani Hashem, todo te lo mandé con Rahmanut. Todo te lo mandé con piedad. Todo te lo mandé por tu bien, pero tú no entendiste. Y como te lo mandé por tu bien, no tienes por qué quebrantarte no tienes por qué romper Y como Ani Hashem, por medio de eso, de Abdade, de Asaka, Moja, puedes amar a los demás. Borobalán quiere que amemos a las personas. Y por eso es la base del fundamento. Quiero finalizar con algo muy grande. Antes de la tefilah está escrito, y cuando una persona va a rezar, se acostumbra a hacer una tesila antes de hacer tesila. ¿Saben qué tefilah se pide antes de rezar? Haremi. Así es en el sitio, ahora en el Siddur, van a ver. Areni mitkaven lekayem mitzvat ased de oraita. Tengo intención de cumplir la mitzvah desde ahavda le reajah Kamoja. Amarás a tu propio. Antes de rezar. Y he aquí amo a todos los judíos con todo mi corazón. Y ahora sí, empieza a rezar. Perdón, ¿qué prólogo es ese? Antes de rezar, ¿qué tiene que ver mi amigo? Ya no aguanto a mi vecino, no lo tolero. Me cae gordo, no lo aguanto. ¿Qué quieres que haga? Ni a mi suegra, ni a mi concuña, ni a mi concuño, no los aguanto. ¿Qué tiene que ver esto con mi rezo? Yo he esa esta toda. Eso es salud. ¿Qué tiene que ver mi amigo para poder rezarle a eso? ¿Está claro la pregunta? ¿Quién se le ocurre una respuesta para esa pregunta? ¿Qué tiene que ver? Mi amigo, para yo platicar con Dios. ¿Qué tiene es que ver? Yo vengo a rezarle a hacer. Arena y mis cafés, de atále, reajá, camoja. Y ahora sí empiezo a rezar. Antes de rezar, tengo que decir: sí, atále, o reajá, camoja. Sí,
1: porque tiene si no que pues, tranquilo con todo para que Dios eh, le a uno.
0: Muy bien. Explicación maravillosa. Akadosh Barujú escucha a la persona está bien relacionado con las personas. ¿Por qué? Porque la persona que quiere a los demás y está bien con las personas es porque reconoce que a mí Hashem. yo estoy aquí. Cuando la persona sabe que hay una autoridad máxima que es Akadosh Yorujú, ama a todas las personas, no hay envías, no hay nada. Dios dice, la prueba más grande para ti, para saber si tú reconoces que yo estoy aquí, es quiero ver cómo te llevas con las personas. Ese será tu examen. Para poder reconocer el Ani Hashem, automáticamente acá Baruch Hu es la prueba mayor para ver si reconocen el poder de Hashem. Nada más lo reconoces por interés para andar pidiendo lo que necesitas. La forma como te llevas con las personas y no te sientes superior a los demás, amas a las personas, Respetas a las personas porque te sientes humilde y doblegado por la autoridad máxima que haya cada osvago en el mundo. Beaftaler, reajaca moja, porque a mí automáticamente con mucho gusto te voy a escuchar desde Filam. Porque tú reconoces que hay un poder divino que es Borealama en el mundo. Explicación maravillosa número uno. Explicación número dos, ¿quién me la quiere decir? ¿Por qué es tan importante? Beaftaler, reajaca moja. Aní por favor muy bien explicación maravillosa también cuando la persona le desea el bien a las personas está escrito que cuando una persona le desea el bien a los demás acá va a su justicia lo manda primero a él mismo esa es la regla entonces cuando uno ama a los demás cuál es el le deseo todo lo mejor a las personas Acabo de escuchar a la persona. La verdad que no pensé en explicación, muy bonita. ¿Qué otra? Tercera explicación. Nos quedamos toda la noche diciendo explicaciones. ¿Por qué de adaptar en la camoja? Pero ¿por qué no nos va a quedar tanto tiempo? Porque, como ustedes no. Como yo tengo que querer y no molestar a los demás, como a mí no quiero, no me gustaría que me dejaran aquí toda la noche, así que ustedes también. Otra explicación, ¿qué me quiere decir? Hay algo maravilloso. Una tercera explicación también. Hashem ama a los que aman a los hijos de él. Que pruebe una persona que alguien le haga un favor a tu hijo. Que hagale le haga un favor a tu hija. Que alguien ayude a tu hijo. Que alguien ayude a tu hija. Que los respeten. Que los ayuden. Que los estimulen. Que los animen. ¿Cuánto lo vas a querer a él? ¡Wow! Te enamora del que ayuda a tus hijos cuando Aqadosh Borjú despierta el amor hacia ti, cuando tú amas a los hijos de él. BEHABTALE reajaca Moja antes de rezar. Nos dijimos tres explicaciones. Número uno, cuando la persona ama a los demás, es generoso con los demás, respeta a los demás, porque reconoce la autoridad de Hashem, y todos somos hermanos, número uno. Número dos, cuando uno le desea el bien a los demás, Aqadosh Borjú le manda a la persona. Número tres, cuando tú amas verdaderamente a los demás y los deseas el bien y tienes el ganas de ayudar a los hijos de Hashem, automáticamente Hashem se enamora de ti. Porque Hashem quiere a los que quieren a sus hijos, a los hijos de Hashem y para. Este es el Esot de Atar y de Hakamo. ¿Qué pregunta tan especial? Me lo preguntaron varias veces, en casa, en Shabbat, en la mesa, hablé con mis hijos, y estaba platicando ese tema, y me preguntaron ¿cómo una persona puede ser hipócrita? Yo amo. Es como decirle, le digo a él, oye, yo quiero mucho a tus hijos, ¿eh? ahora dame. La respuesta es que el hombre se va detrás de sus palabras y el ma'aseh y zoní la pimienta La persona hace actos exteriores que despierta la sinceridad de la persona. Son ejercicios para arraigar el amor a los demás. Poco a poco, aprírate con una persona, dicen hasta el final, final, que mis palabras se reciban con amor. ¿Cuáles palabras? Que mis pensamientos sean con voluntad. ¿Qué pensaste? ¿Estás pensando en tu viaje, en tu problema, en tu verificación? En tu... ¿Qué estás pensando? ¿Qué pensaste? Pero son ejercicios para poco a poco, son terapias que la persona poco a poco va despertando dentro de sí mismo y cuidar el honor y el respeto a los demás. Quiero terminar con una historia preciosa que escuché ayer. Vino un Tanijah de Israel, que fue alumno de Rabnoson Rabnatán, el Mashguía de Ishivat Leikut, falleció. Hace años atrás, como cinco años, el Mashguía de Ishivat Leikut, Rabnoson, tuvo muchos años en Leikut, mamás, eh, 60 años casi. Él siendo el Mashiach de la Ishibá, que se ocupa de los jóvenes, asesoramiento, consejos, todo. Ya era viejito, tenía 87 años, y decidió que hacía falta traer otra persona que lo sustituya. a él. Es difícil que una persona en su vida le pase el lugar a los... Y mandó traer nada más y nada menos que al Mashiach actual de Ishibah Leikud, Salomón. A Mateo Solomon, más conocido en el mundo, él lo mandó a traer. Él me contó ayer que resulta ser que él se enteró que el Rosh Shiva del Ayudorosai Shiva, estaban en duda si ir a recibir al jajam nuevo o no recibirlo, porque por honor a los hoy este Jajam de los 60 años vamos a ir todos a hacerle fiesta a recibir al aeropuerto o mejor recibirlo sin tantos honores, sin tantos fanfarrios, nada de ruido, y después de que fallezca el que ya estaba viejito, ya estaba muy, muy, entonces le hacemos todo el caboda al jajam. Le fue a contar, fue con el chisme, con el mero ¿sabes? le dijo jajá fíjese que están pensando, si hacerle caboda al otro, ir a recibirlo, esto, ¿no? Un viejito de 87 años, se para de la cama. Y dice, ¿qué? Y habló con los y les dijo, hay que hacerles, hacerle al jajam este todos los honores, hasta el Shammaym no hay que hacerle honor. Y el mismo jajam este viejito se puso su traje de Shabbat y fue al aeropuerto a recibir al jajam nuevo y dijo una palabra clave, dijo, ¿ustedes por cuidar mi honor me quieren hacer mazik, un dañador? ¿Dañarle el honor al otro jajam o a toda la ciudad de Leikos que viene especial para servir y ayudar a todos, a mí por cuidar mi honor, me van a impedir que yo sea motivo Janshalon, de que no respeten el jajam a ningún precio. Y por eso, cuidó ese sentimiento. Voy a terminar con algo un poco sentimental. Ese jajam, Rav Norton, dijo Nori tenía una hija, la Alenu, enferma de en la cabeza. Y cada viernes, en la noche, es una historia nos así cero kilómetros de agencia, la hija esta, cada viernes en la noche, le escondía al papá la copa de Kidush. Y el papá tenía que buscarla cinco o 10 minutos. El otro viernes también la escondió. El otro viernes también la escondió. Dice que la verdad, ya pasaron varios viernes y se prolongaba mucho el tiempo. 20 minutos cada copa. Le dijo a su esposa, por favor, toma otra copa y al Kidush. Le dijo, si Hashem la hizo enferma de la cabeza, y tienes 10, 15, 20 minutos de alegría a la semana, que su papá se está buscando la copa para ver si la encuentra, ¿se lo vamos a quitar? Y siguió buscando la copa para conservarle la alegría, ¿qué es eso? Re'ahatá de Re'ahatá moja. Siempre tratar de profundizar y pensar de qué manera puedes alegrar a las personas, y de qué manera puedes cuidar de no darles un sentimiento eh, eh, no agradable a los demás y a son quizá la voluntad de Hashem vamos a sintetizar el tema de hoy número uno hablamos que de Asal el, el próximo es la base del judaísmo preguntamos que hay dos bases no puede ser, hay servir a Dios dijimos que hay dos columnas en el judaísmo número uno para con Hashem es la emunah de la persona para las personas es amar a los demás dijimos que el secreto para poder amar a los demás cuál es tener emuná que todo viene de Hashem Beatale de Ajaca Moja, Ani Ayem. Después dijimos que existe un concepto muy especial. Beatale de Ajaca Moja, ¿cómo una persona puede llegar a Bajata Moja? Cuando la persona tiene emuná que a dos Baruchut todo lo manda para bien. Ani Ayem, no dice Ani Elohim, yo soy el Rahman Cuando la persona pierde su alegría y su ánimo, no tiene fuerza para dedicarse a los demás. Pero la persona lo conserva, si sí puede. Y trajimos humás Bereshit, como dijo Ben que la fórmula para no romper, este de Atara, ¿cuál es? De César Toledota a Adam, entender que no se puede romper por nada ni por nadie. Y otro de los secretos más grandes de la vida, ¿cuál es? ¿Cómo una persona puede tener Emuná en, en Hashem y Baraj? Entendiendo que todo lo que demanda Hashem es para bien, entendiendo que por medio de eso no romper el ánimo de la persona y poder ser generoso hacia los demás y recordar esas historias tan especiales, todos lo, los honores y todo lo que quiera para ti, pídeselo y decérselo al otro y por qué antes de la travesada de la tefilah decimos, de adaptar y dejar a Hashem quiero cumplir la victoria de amar a los demás, número uno, porque eso demuestra el poder de Hashem y si tú quieres reconocer a Hashem y todos somos iguales y nadie somos superiores Reconoce antes la tefilá existe por hablar Número dos, el que le desea bien a los demás, ayer le manda todo bueno. Y número tres, el que ama
1: a los hijos de Akados Barujú, Barujú, se enamora de él.